0: Herzlich willkommen beim Podcast der Evangelischen Christusgemeinde Haslo. Schön, dass du dabei bist. Wir wollen gemeinsam hören, was Gott heute zu uns sagt. Ihr Lieben, Friday for Future, das ist ja ein Begriff aus einer Protestbewegung, mit der die Jugend um die Zukunft unseres Planeten kämpft und ich bin Sympathisant von Ihnen. Ich finde das gut, ich freue mich, dass Sie das machen, ich finde das total wichtig. Aber können Sie die Welt retten? Können wir Menschen die Welt retten? Ich glaube, dass es gut ist, es zu probieren, sich einzusetzen. Aber ich habe trotzdem Zweifel, dass wir es schaffen ich bin so froh, dass jemand anders aufgetreten ist, um die Welt zu retten. Und am Karfreitag, dem Friday for Future, ist das geschehen. Über den Karfreitag gibt es seitenweise Berichte in der Bibel. Es ist vielleicht der am besten dokumentierte Tag in der ganzen Heiligen Schrift. Unglaublich viel. Und manche sagen mir, Ich lese das nicht gerne, das ist mir zu brutal, das das, das will ich nicht sehen, aber ich frage dich, was machst du denn, wenn die Berichte aus der Ukraine kommen? Die sind doch auch brutal und selbst wenn du sie nicht sehen kannst, weil vieles einfach nicht gefilmt wird und weise Menschen nicht alles ins Netz stellen, aber du hörst ja, was passiert und ist das nicht eigentlich auch zu brutal? Und vielleicht sagst du, ja, aber das das geschieht wirklich, das am Kreuz ist auch geschehen, das ist auch wirklich, das ist total wirklich. Und äh, wir reden heute nicht so über die Fakten, Jesus gefangen, verurteilt, gekreuzigt, gestorben und begraben, all das geschah an diesem einen Tag, den wir Karfreitag nennen, sondern wir schauen auf das, warum dieser Freitag der Game Changer, der Wendepunkt der Weltgeschichte ist, der Tag, an dem sich alles ändert, der Friday for Future. Auf das schauen wir und dann werden wir sehen, Beides geschieht in der Gegenwart. Das ist nicht das Event, das 2000 Jahre alt ist und heute brauchen wir Neues, sondern das geschieht bis heute. Was geschah an Karfreitag in der unsichtbaren Welt? Und wir fragen einfach mal Augenzeugen von damals. Wir haben ihre Berichte, was sie gesehen haben und dann fragen wir sie, was hat denn das bedeutet? Und wir fragen als erstes mal den den Petrus. Petrus schreibt, Eure Erwählung geschieht durch den Heiligen Geist, der euch zu Heiligen macht. So hatte Gott es vorherbestimmt, denn er wollte, dass ihr sein gehorsames Volk werdet, rein gewaschen durch das Blut von Jesus Christus. Rein gewaschen. Das geschah am Kreuz. Wenn ich Flecken auf meinem Hemd habe, die würde ich nicht mit Blut waschen, es würde wohl nicht sauber. Aber wie wäscht man Flecken von der Seele? Das kannst du nicht. Niemand kann das. Nur Jesus durch sein Blut. Deshalb reden die Christen vom teuren Blut Jesu, was selten ist und nützlich. Das ist automatisch teuer, das teure Blut Jesu. Nur Jesu Blut kann die unsichtbaren Flecken abwaschen, die dich und mich belasten. Reingewaschen. Wovon? Wovon hat Gott dich reingewaschen? Und wir fragen Matthäus. Die Worte kennt ihr, die hören wir gleich nochmal. Das ist ein Teil der Einsetzungsworte vom Abendmahl. Und Matthäus berichtet, dann nahm er den einen Kelch, dankte Gott, reichte ihnen auch den und sagte, trinkt alle daraus. Das ist mein Blut, das Blut des Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Hallo? Ich komme gerade nicht weiter. Das ist die falsche Richtung. Da wollen wir hin. Vielen Dank. Vergebung. Matthäus berichtet es und, und wir hören es total oft, weil es ja im, in den Einsetzungsworten vom Abend mal wiederholt wird: Vergebung aller deiner Schuld und Sünde. Und ich, ich vermute mal stark, auch das ist sehr vielen von uns bekannt. Wir haben das schon gehört. Ich weiß, ich weiß es, weil ich es so oft gehört habe. Du kannst mich nachts wecken, das kriege ich raus. Das habe ich parat. Aber ich glaube es erst, wenn ich es im Leben anwende. Wenn das Wissen, dass mir alle meine Schuld vergeben ist, mein Gewissen leicht und mein Leben zuversichtlich unbeschwert macht. Aus der Vergebung leben, nennen das manche. Und das ist gut. Das ist das neue Leben in Christus. Lebst du im Bewusstsein der Vergebung Gottes für dich persönlich in Jesus Christus. Und es geschah noch viel mehr am Kreuz. Auch das müssen wir hören, damit wir es glauben. Diesmal gehen wir zu Johannes. Da hörte ich eine laute Stimme im Himmel rufen. Jetzt ist es geschehen, die Rettung ist da. Gott hat seine Macht unter Beweis gestellt, das Reich gehört ihm. Von jetzt an herrscht Christus, sein König. Und hinausgeworfen ist der, der unsere Geschwister Tag und Nacht bei Gott verklagt hat. Und sie haben ihn besiegt, weil das Lamm sein Blut für sie vergossen hat. Und weil sie ohne Rücksicht auf ihr Leben sich zur Botschaft des Lammes bekannten. Bereit, auch dafür zu sterben. Was sagt uns Johannes hier? Erlöst von der Anklage des Teufels. Das geschah am Kreuz. Das feiern wir, weil Karfreitag diese Tür aufgestoßen wurde. Erlöst von der Anklage des Teufels. Der Teufel will uns Tag und Nacht anklagen. Aber Jesus hat uns von dieser Anklage erlöst. Ich glaube, wir wissen gar nicht, wie tief, wie wie viel da drin steckt, wie vollkommen und wertvoll dieser Sieg ist, den Jesus auch am Kreuz errungen hat. Was willst du tun, wenn Satan dich verklagt und er bringt stichhalte Argumente vor? Du kommst ja nicht einmal gegen dein eigenes Gewissen an, wenn es dich anklagt. Was willst du Satan entgegensetzen? Fühlst du dich verloren? Ja, das bist du, außer du nimmst Jesus Sieg am Kreuz an für dich, seine Bezahlung für alle deine Sünden. Nur dann ist der Teufel sprachlos. Nur dann fehlen ihm die Argumente. Gott sei Dank in Jesus Christus, unserem Erlöser von der Anklage Satans und auch Paulus, der schreibt davon, denn vorher wart ihr tot aufgrund eurer Schuld und weil euer altes Ich euch bestimmt hat. Doch Gott hat euch mit Christus lebendig gemacht. Er hat alle unsere Schuld vergeben. Er hat die Liste der Anklagen gegen uns gelöscht. Er hat die Anklageschrift genommen und vernichtet, indem er sie ans Kreuz genagelt hat. Auf diese Weise hat Gott die Herrscher und Mächte dieser Welt entwaffnet. Er hat sie öffentlich bloßgestellt, indem er durch Christus am Kreuz über sie triumphiert hat. Wieder etwas, was geschah an Karfreitag. Bist du in Christus bist du erlöst von der Anklage des Teufels. Wir feiern auch das an Karfreitag. Und die Frage, damit es für dich wertvoll ist, ist einfach an dich, glaubst du das? Und noch mehr, als Jesus sein Blut für dich vergossen hat, hat er auch dein Gewissen gereinigt. Kennst du das, was auch David berichtet im Psalm 51? Denn ich erkenne meine bösen Taten, meine Sünde steht mir immer vor Augen. Das ist nicht der Teufel. Es kommt aus dir selbst, aus deinem Herzen, aus deinem Gewissen. Du selbst klagst dich an. Wer kann dir helfen, dir wieder Frieden schenken? Und hier erfahren wir im Hebräerbrief, wir haben also jetzt einen freien und ungehinderten Zugang zum wirklichen Heiligtum, liebe Geschwister. Jesus hat ihn durch sein Blut für uns eröffnet. Deshalb wollen wir mit aufrichtigen Herzen voller Vertrauen und Zuversicht in die Gegenwart Gottes treten. Denn unser Herz wurde ja mit dem Blut von Christus besprengt. Damit ist unser Gewissen von Schuld befreit. Als Jesus am Kreuz starb, hat er genau das gereinigt. Reingewaschen war unser erster Begriff. Auch dein Gewissen ist gereinigt, nicht weil du so toll bist, sondern weil Jesus dich reinigt am Kreuz durch das, was er für dich tut. Erlöst von meinen eigenen Vorwürfen. Die Vorwürfe, die du dir machst, vor Gott sind sie schon gelöst und du kannst sie loslassen. Du darfst es und du kannst es. Geh diesen Schritt an seine Hand. Jesus hilft dir dabei. Es macht so viel frei in deinem Leben. Zurück zu Matthäus, Er führt noch einen viel älteren Zeugen ins Feld Jesaja, der gut 700 Jahre vorher die Wahrheit prophetisch gesehen hat. Er berichtet, Matthäus, als es Abend geworden war, brachte man viele Besessene zu Jesus. Er trieb Geister durch sein Wort aus und heilte alle Kranken. So erfüllte sich, was durch den Propheten Jesaja vorausgesagt worden war. Er selbst hat unsere Leiden auf sich genommen. Er hat unsere Krankheiten getragen. Heilung. Wir leben in einer Wirklichkeit, in der nicht jedes Gebet erhört wird und nicht jedes Gebrechen bisher geheilt. Aber hier steht es ganz deutlich mit dem Zitat von Jesaja 53,5. Das sind Verse aus dem berühmten Kapitel von Jesaja über den Gottesknecht. Ein ganzes kurzes Kapitel über Jesus, 700 und ein paar Jahre vorher ausgesprochen. Jesus heilt auch unsere Leiden und Krankheiten. In der neuen Welt wird es keine mehr geben. Aber auch hier und jetzt ist er die letzte Instanz, die alles heilen kann. Und er tut es gerne und immer wieder. Das hat Jesaja in Gottes Namen angekündigt. Das haben die Jünger bei Jesus gesehen. Das haben Paulus und andere in Jesu Namen tun dürfen. Und zwar bis heute. Die letzte Heilung direkt in unserem Umfeld, die ohne Medizin geschah und medizinisch nicht erklärbar ist, ist die Heilung unserer Kurzzeitmissionarin Carina Schmidt in Kanada, von der sie hier uns allen über ein Video im Gottesdienst berichtet hat, von ihrer Glutenunverträglichkeit. Ich habe im Internet gesucht, also ich bin ja kein Mediziner, ich gucke dann bei Wikipedia, da steht, das ist medizinisch nicht heilbar. Und Carina berichtet uns, ich esse jetzt dieses Brot und es macht mir nichts mehr, ich kriege weiter Luft, ich bin geheilt, Es war Jesus. Sie hat es uns gesagt. Heilung Und noch einmal, Paulus, Christus Christus nun hat uns vom Fluch des Gesetzes losgekauft, indem er an unserer Stelle den Fluch getragen hat. Denn, so sagt die Schrift, verflucht ist jeder, der am Pfahl endet. Durch Jesus Christus bekommen jetzt also Menschen aus allen Völkern Anteil an dem Segen, den Gott Abraham zugesagt hatte. Aufgrund des Glaubens erhalten wir den Geist, den Gott versprochen hat. Hier kommt was wahrscheinlich, Ist das eine Vokabel, die wir im christlichen Bereich kaum benutzen? Losgekauft vom Fluch. Da gab es einen Fluch, unter dem wir standen. Und von dem hat uns Jesus befreit, losgekauft, rausgerissen. Segen und Fluch, Gott ließ die Menschen wählen. Gibt es ein ganzes Kapitel drüber in den Büchern Mose. Entweder befolgt ihr alle meine Gebote, sagt Gott, und steht unter meinem Segen. Oder ihr befolgt sie nicht und steht unter meinem Fluch. Und der Fluch Gottes bedeutet, Gott wendet sich von uns ab. Er ist nicht für uns, wie es ja sogar im Namen Jesu anklingt. Gott ist mit uns, Immanuel. Er ist nicht für uns, sondern gegen uns. Das merkst du manchmal kaum, oft aber an vielen kleinen und großen Dingen, die schiefgehen, dazwischen kommen, nicht gelingen. Es ist der Wurm drin, sagen wir manchmal. Ist das ein fairer Deal? Du kannst wählen? Eigentlich schon. Aber es hat sich herausgestellt, niemand kann alle Gebote halten. Keiner ist immer gut, nicht einer. Deshalb stehen alle Menschen unter diesem Fluch, die Gesetze halten zu müssen und es nicht komplett zu schaffen. Unter dem Fluch des Gesetzes, so nennt es Paulus. Ein Ausweg? Ja, an Karfreitag, dem Friday for Future. Davon, von diesem Fluch, hat uns Jesus befreit, weil er die Formel gesprengt hat, Jetzt heißt es nicht mehr, halte alle Gebote und du bist gesegnet, sondern nimm an, was Jesus an Karfreitag für dich getan hat. Er hat alle Forderungen für dich erfüllt und er hat sie bezahlt. Und jetzt kannst du leben an der Hand des lebendigen Gottes. Er führt dich durch Schwierigkeiten. Er hilft dir auf, wenn du fällst, wenn wieder Schuld entsteht. Dein Leben ist wieder offen für den Segen Gottes losgekauft vom Fluch der Gottesferne. Und was daraus noch folgt, erklärt Paulus, wenn jemand zu Christus gehört, gehört er schon zur neuen Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas Neues ist entstanden. Das alles kommt von Gott. Durch Christus hat er uns mit sich versöhnt. Er hat uns sogar den Dienst übertragen, die Versöhnung zu verkünden. Ja, in Christus war Gott selbst am Werk, um die Welt mit sich zu versöhnen. Er hat den Menschen ihre Verfehlungen nicht angerechnet. Und uns hat er sein Wort anvertraut, das Versöhnung schenkt. Versöhnung mit dem Vater. Ich hatte vor kurzem einen Konflikt. Zwei Meinungen prallen aufeinander. Es steht Aussage gegen Aussage. Es wird emotional. Jeder geht mit dem Gefühl nach Hause, dass der andere mir Unrecht getan hat und dass ich im Recht bin. Meine Gefühlswelt ist eine Mischung von Empörung und Verletztsein. Kennst du diese oder ähnliche Situation? Dann kommen zaghaft Gedanken in mir hoch, wo ich auch eigene Anteile am Konflikt entdecke. Das ist ein ganz wichtiger Moment. Und jetzt die Frage, schiebe ich das beiseite und verharre in meiner bequemen Rolle des Opfers? Oder lasse ich die Gedanken zu? Es hilft mir, emotional ruhiger zu werden. Ein erster Schritt zur Lösung. Ich entscheide mich, das Gespräch zu suchen und das Gespräch kommt zustande. Aber ihr Lieben, ich weiß nicht, ob er die Situation kennt. Mir geht es vorher richtig schlecht. Das Ungewisse, was kommt und das Bewusstsein, dass ich eigene Schuld zugeben muss, liegen mir im Magen. Wie wird der andere reagieren? Kennst du das? Genau so ist es zwischen dir und Gott. Schuld steht zwischen euch, deine Schuld. Und Gottes Geist zeigt dir, dass du vor Gott im Unrecht bist. Trotzdem lädt dich Gott zur Klärung ein. Wirst du kommen? Und er bietet dir eine Lösung an. Nimm die Erlösung deiner Schuld in Jesus an. Wirst du sie ergreifen? Ich glaube, das feiern wir auch im Abendmahl. Du kommst mit deiner Schuld und gibst sie zu. Und sagst, Jesus, ich brauche dich, ich nehme dich auf. Nur mit dir bin ich wieder ganz. In meinem Konflikt gab es ein gutes, offenes Gespräch und einen sehr guten Moment der Versöhnung. Ich fühlte mich so frei wie selten, so unbeschwert, vielleicht sogar fröhlich. Kennst du das auch? Die große Freude, wenn echte Versöhnung geschieht? Was kann man denn an Karfreitag feiern? Da ist doch alles nur brutal. Ich glaube, das ist es, was wir feiern. Das Geschenk, die Wirkung, die es auf uns haben kann, auf dich und mich. Das hat Jesus für dich bereitet. Auch das geschah am Kreuz. Und du bekommst es nur, wenn du wirklich zu Gott kommst, deine Schuld bekennst und in dem Wissen kommst, dass du Strafe verdient hast. Denn das ist die Wahrheit. Aber Gott wird dich nicht strafen, weil deine Strafe in Jesus schon bezahlt ist. Das ist auch die Wahrheit. Er liebt es, sich mit dir zu versöhnen. Gott liebt es, dich in seine Arme zu nehmen und dir seine Liebe zu schenken. Das ist wieder möglich, seit Karfreitag. An der Stelle passt es so gut, dass ich euch nochmal mal daran erinnere, dass wir ein Gemeindeseminar haben am 30. April. Von 14.30 Uhr bis 21 Uhr haben wir einen guten Referenten, der uns mitnimmt in die Vaterliebe Gottes kannst dich online anmelden, auf unserer Homepage ist ein Link oder da hinten liegt eine Liste. Eine Möglichkeit, darin zu wachsen, diese Versöhnung mit dem Vater in meinem Leben hineinzulassen, darin zu wachsen, mehr davon zu kriegen. Versöhnung mit dem Vater und noch so viel mehr. Das ist der Friday for Future. Das Geschenk für dich an Ostern, Das feiern wir im Abendmahl. Und meine Frage an dich lautet, bist du bereit? Bist du dabei? Ich bete. Jesus, wenn wir jetzt in Golgatha wären und spulen diese 2000 Jahre zurück, du würdest jetzt am Kreuz hängen, um diese Uhrzeit. Und es sieht einfach nur schrecklich aus. Du bist nicht schön. Der Anblick ist nicht schön. Die Brutalität ist so offenbar, dass es einem wehtut, selbst wenn man die Augen schließt. Und du sagst, ich habe da für dich gehangen. Das ist für dich aus Liebe. Wie dumm wäre ich, Jesus, wenn ich das nicht annehmen würde. Danke dir, Jesus. Ich danke dir. Und ich will es annehmen, was du für mich getan hast. Amen. Schön, dass du dabei warst. Sicher war etwas Wertvolles für deinen Alltag dabei. Wir wünschen dir eine gesegnete Zeit.